0: Hoje a gente vai continuar essa série sobre medo, né? É, espírito de medo, o nome da série é Não Tenha Medo, parte 2. E hoje a gente vai continuar falando sobre o espírito de medo. Semana passada a gente não foi até o final. E por que a gente está falando sobre essa série? É uma série sobre o tempo que a gente está vivendo, sinto que a gente tem sido atacado, não por um medo natural, não por um medo... É, 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 vamos dizer assim, saudável, humano, mas um medo que é um espírito que vem para te abalar, que vem para te tornar é, é, com medo de assumir qualquer tipo de risco, né, que te faz, às vezes a gente até esquece que a vida tem riscos. Se você for olhar, acordou, tem risco, está dormindo, tem risco. Muita coisa pode acontecer em termos de probabilidade, em termos de possibilidade, mas aquele que anda guiado, guardado pelo Senhor, não anda com base em risco, anda com base em promessas, anda com base naquilo que Deus tem feito. E para falar então, para a gente continuar, eu quero recapitular um pouquinho o que a gente falou semana passada, vou te convidar a abrir em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 6, trouxe uma Bíblia física, vou tentar essa nova modalidade de leitura aqui agora, você que tem uma Bíblia física em casa pode abrir, e você que é old school, na igreja, rolava um papo assim, né? Enquanto todo mundo ia abrindo a Bíblia, falava assim: ó, quem abriu diz amém, né? E aí hoje em dia não tem mais nada a ver, porque, um, que projeta, dois, que o cara aperta dois botões e já achou, mas o pastor achou aqui, amém. Então, 2 Timóteo 1, capítulo segundo Timóteo 1, versículo 6 diz assim: Paulo escreve, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, eu quero te lembrar, eu quero trazer a sua memória que é importante que você desperte, que você mantenha viva, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, que é mediante a imposição de mãos, ou seja, existe algo que foi transferido para você, existe um dom de Deus, existe um, um, algo que Deus transmitiu para você e que você precisa manter vivo, você precisa despertar. E aí ele continua dizendo, olha, pois Deus não nos deu o espírito de algumas versões de escovardia, algumas versões de timidez, mas também uma tradução possível que a gente vai estar usando hoje, não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, é sobre essa passagem que a gente entra nesse assunto e, sabe... A gente está vivendo tempos difíceis, onde a nossa fé está sendo provada todos os dias. Isso não é algo específico de 2020, mas é especialmente real em 2020. Isso era real também para Timóteo, senão Paulo não tinha escrito para ele. Existia algo que estava rondando a vida de Timóteo e que fazia com que é, esse desgaste da fé queria apagar a chama dele. Eu não sei se você se lembra, lembrei aqui agora, de esse essa, esse inverno, em julho, eu viajei com a família para Campos do Jordão e uma das brincadeiras e necessidades da noite ali era manter a lareira acesa. né E não sei se você já fez isso, já brincou disso, se não, é, vale a pena você experimentar um dia para você entender o que significa manter uma chama acesa. Isso significa que a chama, ela tá ali, ela pega, ela aquece, ela ilumina, mas naturalmente ela vai... Se ela vai passando, ela vai se desgastando e você precisa alimentar, e você precisa abastecer. E é, como é que essa chama da vida de Timóteo, que eu vejo que é real na nossa vida, como é que isso tem sido desgastado hoje em dia? Segundo Paulo, e eu entendo a conexão das duas afirmações aqui, é através do espírito do medo. Que o espírito do medo tem vindo sobre as nossas vidas para nos desgastar, para nos desgastar mantermos é, sonolentos, para nos manter é, na escuridão, apagar a luz para que você tenha menos clareza sobre as coisas. Sabe? Olha, Timóteo, eu costumava ser uma pessoa que tinha claro para mim que as coisas iam dar certo, eu tinha clareza no meu coração sobre o que Deus queria para mim, mas ultimamente eu não tenho tido clareza, ultimamente não tenho tido aquela certeza, ultimamente tenho estado é, é, incerto. Olha, talvez você está sendo desgastado pelo espírito de timidez. E nessa noite, nessa mensagem, eu quero te encorajar, te ajudar a perceber aquilo que Deus já te deu, porque a mensagem de Paulo não é assim, olha, lute contra o espírito de, de timidez pedindo um espírito de poder, equilíbrio e amor. Não, ele diz assim, Deus não te deu o espírito de medo, mas ele te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Ele já te deu, já está em você. Então, é uma mensagem de você aprender a, a desfrutar daquilo que já está em você. Esse espírito de medo não vem de Deus, isso não vem dele, isso vem é, do diabo, isso vem do nosso inimigo. É difícil dizer isso, mas nós temos um inimigo, nós temos um inimigo. Você tem um inimigo, você dorme e acorda com um inimigo que é o diabo. Ele vem para roubar, matar, matar e destruir. Jesus, ele trouxe a revelação disso. Nem tudo que acontece é resultado da mão de Deus, nem tudo que acontece é a ação de Deus. Apesar de Deus ter governo sobre todas as coisas, Ele nos deu autoridade, e quando você usa a sua autoridade para concordar com aquilo que o diabo está fazendo, então as coisas acontecem. Então o espírito de medo não vem de Deus, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí a gente falou um pouquinho semana passada sobre esse espírito de poder, que é a dinamis, palavra grega dinamis, e a gente destacou aqui que Jesus ele tem poder onde os poderes desse mundo não tem. Né? É uma das características de Jesus que chamava atenção e que deveria chamar atenção até hoje na sua vida e onde você vive, nas igrejas, é que não se trata de uma religião apenas, não se trata apenas de uma filosofia, não se trata apenas de um modo de vida, é, não se trata apenas de uma comunidade, não é só algo que impacta socialmente, mas é o poder de Deus sobre a nossa vida. Sim. Quando Jesus falava, uma das coisas que impressionava as pessoas é porque, olha, esse cara, ele fala e os espíritos obedecem. Ele repreende e as enfermidades vão embora. E isso é verdade na nossa vida. Porque Deus nos deu esse espírito de poder para que as nossas palavras, a nossa ação, a nossa presença, ela não seja só algo iluminado, né? Eu, eu gosto, de vez em quando eu, eu esbarro com alguém que não é cristão, que fala, oh, nossa, que, que pessoa iluminada, que pessoa abençoada, olha que pessoa agradável, que sensação de paz, e amém por isso. É isso mesmo, mas é mais do que isso, é um poder de Deus que vai fazer a diferença, um poder diferente do mundo, como eu estava dizendo, você tem histórias de homens poderosos em termos de guerra, homens poderosos em termos de dinheiro, homens e mulheres poderosos em termos de influência, vinham a Jesus com impotência, com uma, uma certeza de serem incapazes de lidar com o que estava acontecendo. E essa é uma das fontes do medo, a incapacidade diante do, das situações. Eu tenho medo porque eu me sinto impotente em relação a isso. E a nossa declaração é que Jesus é suficiente para o que nós estamos passando. A nossa confissão de fé, o que Deus nos diz é, em Cristo você tem mais do que você precisa. Em Cristo ele pode todas as coisas, em Cristo aqueles problemas que você ainda não sabe, Quero te dar um momento para pensar um pouquinho que existem problemas que vão acontecer essa semana que você ainda não sabe. Que você não tem como se preparar. Notícias que vão acontecer essa semana que você, impossível você saber. Deus, Jesus, já sabe e Ele é suficiente para as situações. Então, que a sua resposta ao longo dessa semana, que a sua resposta ao longo da sua vida, diante de qualquer espírito de medo que vem para sussurrar e te lançar uma mentira dizendo, olha, você é incapaz e impotente que a sua resposta seja Jesus, ele é suficiente. Ah, mas isso vai acontecer. Jesus é suficiente. Ah, mas eu estou sentindo esse e aquele sintoma. Mas Jesus é suficiente. Ah, mas a economia está assim, o trabalho está assim, a conta está assim. Mas Jesus é suficiente. Amém? A gente falou também sobre o amor ágape, o amor incondicional que expulsa o medo. Né? 1 João 4 fala isso. O amor incondicional é um tipo de amor que só Deus tem. O nosso amor, nós temos muitos tipos de amor, mas só Deus tem um amor incondicional. E é lindo que ele é, teve que abrir espaço para esse amor incondicional cumprindo a lei que era condicional. A lei é totalmente condicional, não é? Se você fizer isso, aquilo vai acontecer. Se você obedecer, você vai ser abençoado. E não existe espaço para o amor incondicional numa lei que é condicional, num relacionamento que está debaixo da lei condicional. Então Jesus, ele cumpriu a lei e a lei apontava para ele, Ele é, é, é o fim da lei, é Cristo, para que você possa experimentar um amor incondicional. E esse amor incondicional, ele é o motivo pelo qual, em Colossenses 1, Paulo escreve assim, que nós fomos transportados, resgatados do domínio das trevas. Esse é outro motivo pelo qual você não vai ceder para esse espírito de medo, porque você foi resgatado do, espírito, do domínio das trevas. Você não está mais debaixo do domínio. Aquilo que você não tinha escolha, aquilo que você era refém, aquele vício que vinha e te tomava, aquele sentimento, aquela... A, a, como é que se chama, temperamento que vinha e dominava você, aquela situação familiar que você não tinha domínio, aquela condição humana, aquele problema que te dominava, olha, aquilo era verdade quando você estava debaixo do domínio das trevas, e sim, aquilo justificava ter medo, mas você não precisa mais ceder ao espírito de medo, por quê? Porque através desse amor incondicional ele te transportou a você e a mim, para o reino do filho amado Amém. o nome do reino já tem amor nele é o nome do filho amado então por mais que você esteja andando aqui no, no Brasil né, no país que você estiver lá no, no Insta agora mais cedo a Flávia ó, tava vendo ali o comentário dela tá? Eu sei, a Flávia não mora no Brasil mora na Europa então por mais que você esteja debaixo das regras da Europa você Flávia e aqui no Brasil hoje é um dia especial porque é um dia de eleição é um dia que você está exercendo a sua cidadania, eu acredito que você já entendeu, a gente já falou aqui sobre a importância de exercer a nossa cidadania debaixo da orientação do Espírito Santo, importante você entender que você é uma mãe, você é um pai, debaixo da orientação do Espírito Santo, você é um cidadão, você é um brasileiro, você é um carioca, um paulista, debaixo da orientação do Espírito Santo, você é um motorista, debaixo da orientação do Espírito Santo, e, por mais que você faça parte de todas essas coisas, a Bíblia diz que você faz parte de um reino de amor. E a prova que você faz parte desse reino é esse amor de Deus. Você pode dizer que você se sente amado por Deus, você sente, quando você fecha o olho, você tem certeza que você tem um pai que te ama, isso é fundamental. É fundamental para você espantar esse medo, para você combater esse espírito de medo, uma certeza no amor incondicional. Mas, Timóteo, hoje eu acordei mal-humorado. Timóteo, hoje eu fui para a praia. Timóteo, eu fiz isso, eu faço, eu estou pensando, eu não sei como lidar. Eu, você não sabe como eu lido com impostos, você não sabe se eu sonego o quanto que eu minto. Eu não sei. E acreditem, não foi ideia minha esse negócio de amor incondicional. Eu sequer consigo entender o que é alguma coisa incondicional. Eu sou totalmente condicional na minha... Na minha é, carne, mas enquanto nova criatura eu desfruto desse amor incondicional e uau, que delícia, que bom que o Pai cuida da gente nesse aspecto, então o amor ágape ele é tanto a, o motivo quanto a prova de que você foi liberto do domínio das trevas e esse é o motivo pelo qual nós estamos livres do, domínio das, da, livres do espírito do medo. E hoje eu queria falar sobre equilíbrio, a gente acabou não tendo tempo para falar semana passada, equilíbrio, é a palavra no grego usado aqui é sofronismos, ela é uma variação de sofron, que é a junção né de duas palavras, sozo e phren phren é uma palavra incomum ou menos usada, é uma palavra que é traduzida como mente e entendimento. Soso já é uma palavra mais comum, sozo é salvação, é é proteção, então equilíbrio aqui, esse espírito de equilíbrio eu entendo que é um espírito de uma mente protegida, espírito de um entendimento salvo, resgatado olha isso, existe um espírito o espírito que você já recebeu é um espírito de equilíbrio, é um espírito de uma mente sadia, uma mente protegida e é... Eu me lembrei, né? estudando sobre isso aqui, eu me lembrei, eu fiquei, eu comecei a lembrar de quando momentos onde eu tive desequilíbrio mental. É, eu gosto de falar dos meus problemas aqui para vocês se identificarem comigo. Às vezes o pessoal começa a achar que o pastor é, voa, que ele é santo, que ele flutua e eu sou uma pessoa como vocês. E eu estava lembrando de quando eu tive pânico. Então, é, eu lá em quando eu mudei para o Rio de Janeiro, sou de Goiás, então um goiano, quando muda para o Rio de Janeiro, o que, que ele quer? Surfar, imediatamente, ele acha, agora eu vou virar um surfista, e eu fui para a praia, né? fui aprender, meu primeiro ano surfando, eu tomava muito caldo, né? incrível isso, né? uma coisa inesperada, mas tomava muito caldo e às vezes entrava no mar um pouquinho maior do que eu estava com preparo físico, do que eu tinha calmo calma, e as ondas vinham e me amassavam ali, e eu me lembro de um mar específico que eu sufei foi o último mar muito grande, desde, desde aquela vez eu falei, olha, esse nível aí não dá para mim, eu preciso de um, de um, de um tamanho para baixo aqui para eu me manter saudável, e eu entrei nesse mar muito grande com os amigos, vamos lá, todo mundo foi, e eu tomei um caldo que eu tinha certeza que ia afogar, e aquele caldo que você gira, você não sabe se está para cima, se está para baixo, você, quando eu abri o olho lá de baixo, não estava vendo nada, estava escuro, eu falei, cara, acho que eu estou chegando, é, acho que eu vou encontrar Jesus, é agora. E é, né, Faltando ar, aquele desespero, a hora que cheguei lá em cima, respirei e fui tomado de pânico, pânico, desespero, e aí, o que acontece? A sua mente começa, você começa a tomar decisões que não são lógicas, decisões que, que muitas vezes não são as melhores decisões, você está você fica à mercê de um senso de sobrevivência que, ao mesmo tempo, te, te joga uma adrenalina para fazer um monte de coisa que você não era capaz de fazer, por outro lado, te, te leva para tomar decisões totalmente impensadas e, muitas vezes, é, no caminho errado. Então, eu, é, todo mundo calmo, respirando fundo, né, esperando a próxima série, a próxima onda, e eu, desesperado, remando de um lado para o outro, gastando energia, resultado, tomei outra onda, e outra onda, e outra onda. Outra onda. E quando eu, eu lembro dessa situação e eu vejo aqueles caras surfando ondas grandes, né? Já viu aquele pessoal surfando ondas lá em Jaws ou então em Mavericks ou então em Nazaré, né? A última moda agora é em Nazaré, lá em Portugal, aquela onda assim gigante. E De vez em quando um camarada desse cai e, cara, já era. Eu fico pensando, meu Deus do céu aquele momento, porque ele não cai e some, né? ele dá uma quicadinha assim, eu acho que nessa quicada o cara vai tá pensando, hum, lá vem, sabe quando você sabe que está vindo e esses caras, eles, obviamente, eles são treinados, eles não morrem porque eles dominam a mente deles para não entrar em pânico, a verdade é que uma mente em pânico, isso é relativo ao surf, e eu já vou voltar para a Bíblia, minha... tenha paciência comigo, mas a mente em pânico, ela consome 10, 20 vezes mais rápido oxigênio do que a mente calma. Olha que incrível. Uma pessoa com calma, ela consegue ficar um minuto, dois minutos, três minutos sem respirar debaixo d'água. Mas uma pessoa em pânico, isso vira 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos. Por quê? Porque o corpo entra em colapso. E quando a Bíblia fala assim para você e para mim, Olha, Deus te deu, não foi espírito de medo, foi espírito de equilíbrio, espírito de uma mente protegida. Eu entendo que Ele quer te tirar desse domínio, desse pânico que toma decisões impensadas, que fala coisas com base no medo, que, que, que age e se comporta e começa a, a, a sentir sintomas que não são seus, que não deveriam ser seus, porque estão debaixo de pânico. Deus quer te dar liberdade disso. Deus quer te conduzir para fora disso. E aí eu quero é, entrar um pouquinho no detalhe de como a nossa mente é protegida. Eu vou te convidar a abrir em Filipenses 4. Timóteo, como é que funciona? Como assim existe? Como é que a gente aciona esse espírito de equilíbrio? Como é que eu, é, me, me, eu posso beber ou eu posso dar espaço no meu coração para esse espírito de equilíbrio ou esse espírito de uma mente protegida é, diante da, do, da tentação do medo. Vamos lá, Filipenses 4, 6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uau, isso aqui é super conhecido, mas olha o que está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma. Será que você entende que, ele, eu acho curioso, na escolha de palavras, ele poderia dizer assim, não fiquem ansiosos, mas ele diz, não andem ansiosos. Isso para mim diz a respeito de, uma, de é, você continuar. Diz a respeito para mim assim, às vezes você está na sua vida e de repente você pum, se vê ansioso, se pega ansioso. Se pega com o coração agitado. Recebeu a notícia, aquilo bateu em você de um jeito ruim. Recebeu, viu uma coisa, sentiu uma emoção, teve uma sensação e aquilo te deu ansiedade. E a Bíblia não está, Paulo não está orientando a gente a não ficar ansioso. Ele está dizendo, não andem ansiosos. Como se dizendo assim, se você parou, se sentiu ansioso, não continua andando. Não avança, não, não carrega isso com você para onde você está indo. Não ande ansioso. Ficou ansioso? Deixa de ficar imediatamente. Deixa de ficar naquele momento ali. Para de ficar ansioso. E como é que ele. E, e sobre, ansiedade sobre o quê? Será que você pode ficar. Não, Timóteo, olha só, eu entendo esse negócio da ansiedade, mas a minha ansiedade é porque eu tenho um caso crônico, que, que uma, uma, uma ameaça de vida. Eu, eu, é algo real, eu, eu preciso ficar ansioso sobre isso. Não. A Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma coisa alguma cara, tem, é difícil uma expressão mais abrangente que essa coisa alguma mas é, é, tem uma história boa da Bíblia né, que é, quando estava lá naquelas ondas sacudindo o mar o, o Jesus estava dormindo e os discípulos desesperados acordaram Jesus Jesus, você não, não, não se importa que a gente morra anos depois, passa muito tempo e a Bíblia conta de uma história de Pedro esse discípulo que estava desesperado diante das ondas eu acredito que ele aprendeu a desfrutar desse espírito de uma mente protegida diante do espírito do medo e diz que Pedro estava sentenciado à morte eles iam matar Pedro no outro dia ele estava preso algemado com os soldados quer dizer, situação mais desconfortável possível você imagina você dormir com dois PM do seu lado assim essa é a sua noite um para cá e um para cá nada conta se você é policial militar, é só ilustração, ok? Mas diz assim que Pedro dormiu, ele dormiu tão fundo que um anjo apareceu e teve que acordar Pedro. Não tem história na Bíblia de anjo acordando ninguém. Não tem história na Bíblia que eu me lembro de anjo falando assim, rapaz, acorda, geralmente se aparece um anjo no seu quarto, você meio que pula, né? você fala assim, ah, meu Deus do céu, o que, que é isso? Não, teve que acordar Pedro por quê? eu entendo que ele aprendeu a não andar ansioso por coisa alguma, ele entendeu esse espírito de uma mente protegida, ele falou, olha, eu sei que o espírito de medo está rondando o meu coração a respeito da sentença de amanhã, mas a minha vida está nas mãos do meu pai, e ele tem poder para me livrar, e eu vou, manter, eu vou me entregar a ele, e vou desfrutar desse espírito de uma mente protegida, de equilíbrio. E como é que Pedro entregou isso? Né? Paulo continua dizendo aqui, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. O caminho de uma mente protegida é apresentar nossas ansiedades, apresentar nossas preocupações a Deus. E aí diz assim, olha, e a paz de Deus que é sede todo entendimento vai proteger a sua mente e seu coração. Cara, você imagina? Hoje eu estava veio aqui o Fábio, né? O Fábio está tocando bateria, é, pede aqui com a gente. Ele vem de moto. Você mesmo, Fábio, fica tranquilo aí, não precisa agitar não. E ele veio de moto, está um capacete dele ali do lado. Quando você encontra um camarada andando de capacete, andando de moto por aí sem capacete, o hum. que, que você pensa? Tá desprotegido. Está desprotegido. Quê? Cara, que perigo que essa pessoa está andando. Quem dera nós pudéssemos olhar e ver pessoas que estão andando com a mente e o coração desprotegidas. A Bíblia está falando de uma paz de Deus que protege a sua mente, seu coração, é um capacete, é um, é um é equipamento para que você possa andar despreocupado, sem correr risco de vida, sem ser refém desse espírito de medo. Por quê? Porque a paz de Deus, ela protege. E é interessante porque ela diz assim, a paz de Deus que acede todo entendimento. Eu entendo que isso é uma barreira. Eu entendo que tem muito cristão que deixa de desfrutar a paz de Deus porque está dizendo assim, Deus, me explica. Eu só vou ficar em paz se você me explicar. Me conta, me diz o que é. E Deus fala assim, olha só, mas o nome desse negócio é Paz que excede todo entendimento. Excede todo entendimento porque não dá para entender. Como é que eu vou te explicar um negócio que você não consegue entender? Eu tenho aqui um kit de proteção que excede o que você consegue entender. Se você quiser andar com o seu kit de proteção que você consegue entender, toma aqui uma luvinha. Tinha um capacete para você, mas você consegue entender essa luvinha. Você quer andar de luva? É bom, se você cair, você não vai ralar a mão. Mas o capacete, a cabeça, não sei entendi isso? Estou ilustrando aqui com um capacete, mas se você e eu andarmos só no que nós conseguimos entender, se você só vai ter paz naquilo que você já sabe que vai acontecer, então seu nível de proteção está aqui. Deus continua querendo te proteger. O espírito de uma mente protegida, o espírito de equilíbrio, continua tendo sido dado para você. Mas você não está usando ele porque você está limitado no que você entende. Mas quando você ora e coloca nas mãos de Deus quando você ora e apresenta as suas ansiedades, os seus pedidos a Ele, através de orações, súplicas e agradecimentos. Né? Você ora, você pede, você, diz, você chora, mas você também agradece. Deus, eu sei que nessa situação toda, você é mais do que suficiente. Eu sei que nessa situação toda, você está cuidando. Eu sei que nessa situação toda, eu não vou virar refém do espírito de medo, porque você está cuidando de mim. E quando você faz essa oração, essa paz que protege o seu coração, ela vem, ela entra, e ela toma conta de quem você é. E aí, eu quero terminar essa mensagem para você que se vê assim, ótimo, ok, culpado. Eu estou debaixo desse espírito de medo. Eu me identifico com o que você está dizendo nesse tempo... Pode ser um tempo, pode ser que você tenha vivido a sua vida inteira refém do espírito de medo. E você esteja me dizendo assim, Timóteo, como é que eu começo? Onde que é o começo disso? Qual é o primeiro passo? E é interessante, o primeiro passo que eu quero te orientar, e voltando à né, ideia do surfista, o surfista não pega a onda gigante do dia para a noite. O surfista começa com onda pequena. Ele aprende a tomar caldo pequeno, depois ele toma um caldo um pouquinho maior, depois uma onda um pouquinho maior, e da mesma forma eu entendo que nós aprendemos a desfrutar desse espírito de equilíbrio, nós aprendemos a desfrutar desse espírito de uma mente protegida nas pequenas coisas, depois nas médias, depois nas grandes. O que eu quero dizer? É, a gente já já vai ter um tempo para você orar, e eu quero te encorajar a colocar coisas pequenas que estão te gerando pequena ansiedade na presença de Deus. Se você tem dificuldade de colocar as coisas grandes, começa com as pequenas. Eu lembro aqui, eu falei de manhã, e eu lembro, é muito nítido para mim, é, algumas vezes, não foi uma vez, algumas vezes os meus filhos vêm a mim, né, chorando, aquele desespero de criança. Criança sabe como é, né? Quem dera fosse sua criança, mas a, a, a criança, ela, ela exagera. Uma hora ela está rindo... Uma alegria incrível. Na outra hora está desesperada, chorando. O que foi? Morreu? Arrancou o um braço. Não, perdi minha bola. Você quase morre do coração, mas o que é? Não, mas ah, eu perdi a minha bola. Isso é verdade. Essa semana rolou lá, uma pessoa perdeu a bola lá em casa. Estava desesperado. E ora a respeito disso, eu falei para o meu filho. Vamos orar? aí, peraí, aí, Você está ansioso, está preocupado com a bola, acha que perdeu, alguém levou, tal, tal. tal. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus essa ansiedade, essa preocupação mas é, perdi bola Deus tem muito mais coisa para fazer pois é, mas Deus já te deu uma, um espírito de mente equilibrado é você que precisa aprender a colocar nas mãos dele a, e receber essa paz que de todo entendimento então, pum, a gente ora daqui a pouco surge a bola né? e eu não sei qual é a sua situação eu não sei pelo que você está passando eu não sei que tipo de ansiedade que tipo de mentira esse espírito do medo tem jogado no seu coração? Mas a Bíblia nos mostra que nós temos duas escolhas. Romanos 12 fala assim, não se conformem com o, a forma de pensar desse mundo. Não se conformeis com o padrão desse mundo. Quando você e eu estamos diante de um espírito de medo, quando você e eu estamos diante de uma tentação, de algo negativo, quando você e eu estão diante de uma situação, você tem duas escolhas. Ou eu vou me conformar com a forma desse mundo. Ou eu vou tentar entender e resolver na minha força. Ou eu vou brigar com esse medo através da lógica, do remédio ou tudo mais. Ou eu não vou me conformar, mas eu vou renovar minha mente através dessa paz que protege a minha mente. Ou eu vou colocar através das minhas orações e súplicas, eu vou recorrer a Deus. E Ele vai cuidar de mim. Sabe? é uma escolha que você tem mesmo agora, mesmo nesse momento e se você não conhece Jesus, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar, você caiu aqui nessa live, você caiu aqui nesse vídeo e você não conhece esse Deus que te ama de forma incondicional e te tira do domínio das trevas e que tem para você a liberdade do espírito do medo se você não conhece ele, cara, começa hoje uma oração, pai, eu entrego a minha vida e eu quero começar expressando a você a minha ansiedade nesse assunto, naquele, naquele, me ajuda, cuida da minha vida, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, se você, por outro lado, é um cristão, que tem, já é nova criatura, sabe da verdade, assim como o Timóteo já tinha recebido o dom de Deus, através da sua vida, mas está na sua batalha, sentindo -se desgastado, tentado por esse espírito de medo, esse é o momento, essa noite, é a oportunidade de você apresentar a Deus as suas ansiedades para que a sua mente seja equilibrada. Esse é o momento de você declarar a respeito daquilo que te traz medo, declarar que Jesus é suficiente. Essa é a oportunidade de diante de uma ótima oportunidade de ficar com medo, desse pânico que pode te tomar, te dominar e conduzir as suas decisões. Você dizer, mas eu sou um filho amado, uma filha amada de forma incondicional e porque eu sou amado eu fui tirado do domínio das trevas. E agora, debaixo do reino do Filho Amado, isso daí não vai me pegar. Isso não vai dominar a minha vida. Esse não é o meu futuro. Isso pode ter sido o futuro da minha família, pode ser o futuro dos meus vizinhos, pode ter acontecido mil meu ao meu lado, das minhas à minha direita, mas isso não vai tocar a minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma mente protegida, eu sou um Filho Amado, eu estou debaixo do poder suficiente de Jesus. Amém? Tá